0: שלום לכם ולכן, אני עומר ירדני ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נדבר עם פרופסור רונן אברהם, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין, על אפליה בשוק הביטוח. רונן, בוא נתחיל בשאלה אולי הכי בסיסית, איך אפליה יכולה לבוא לידי ביטוי בביטוח?
1: ישנן שלוש דרכים מרכזיות שבהן אפליה יכולה לבוא לידי ביטוי. יכולה לבוא בזה שיסרבו לבטח אנשים מאוכלוסיות מסוימות. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שיתנו הגבלות או תנאים שלא של... דורשים מאנשים מקבוצות אחרות ויכולים אה, לגבות פרמיות יותר גבוהות. כמובן שבמציאות זה יכול להיות איזושהי קומבינציה, יכולים לסרב לבטח אה, חלק מהאנשים בחלק מהביטוחים, אפשר בביטוחים אחרים להתנות עליהם תנאים ואו לגבות פרמיות יותר גבוהה.
0: בוא נתעכב על כל אחד מהם בצורה קצת יותר משמעותית.
1: במקרה ששמעתי עליו לאחרונה, חברת ביטוח שסירבה לבטח אנשים מעל גיל 80 וחברת ביטוח אחרת גם אנשים מעל גיל 50 על ביטוחי נסיעות לנסיעות אקסטרים, כשאקסטרים זה כולל גם נסיעה בג'יפ. זו הפליית גיל. מה שמעניין בהפליית גיל אגב בביטוח זה שאנחנו בדרך כלל די טולרנטים להפליית גיל בביטוח. למשל, זה נראה לנו הגיוני שביטוח חיים לבן 80 לא יהיה כמו ביטוח חיים 20. למעשה חברות הביטוח בדרך כלל גם מסרבות לבטח בני 80 בכלל, אבל גם אם נשמע שהן מבטחות וגובות פרמייה הרבה הרבה יותר גבוהה, זה, לא, זה לא יפיל אותנו מהכיסא, אז זה מעניין שבביטוח אנחנו די טולרנטים להפריית גיל, כמובן לא בלי הגבלה.
0: כן, אבל למשל באוזניים שלי, הגיוני יותר שאדם מבוגר יותר יצטרך לשלם יותר, כי הוא בקבוצת סיכון יותר משמעותית.
1: אז קודם כל אני אחזיר לך בשאלה, למה בדיני עבודה, ששם זה נשמע הגיוני, שבן אדם מבוגר יותר, פרודוקטיביות שלו, לפחות בעבודות פיזיות, תהיה נמוכה יותר, ובכל זאת אנחנו לא מאפשרים הפליית גיל, לפחות לא בצורה מוחלטת. אז התשובה היא שאנחנו הרבה פעמים באים ואומרים, אוקיי, אז לא הכל זה יעילות, ולא הכל זה לתמחר את האנשים בדיוק כפי שהם תורמים מבחינה למעביד, או תורמים סיכון לחברת הביטוח, אלא יש גם איזושהי סולידריות. בוודאי בביטוח סולידריות זה ערך חשוב, אני מכסה אותך, אתה מכסה אותי. ולכן אפשר היה לדמיין עולם שבו לפחות משיקולי הגינות היה ראוי שלא תהיה הפליית גיל. הסיבה שבכל זאת יש הפליית גיל זה לא שיקולי הגינות אלא זה שיקולי יעילות והיא שהצעירים פשוט לא יסכימו לסבסד את המבוגרים ולא ירכשו ביטוח. ואז יש לנו פה בעיה שאלפי, עשרות אלפי מיליוני צעירים מסתובבים בלי שזה יכול להיות בעיה מבחינת המדיניות ציבורית שלנו. אבל uh, בהיבט של ההגינות פר אקסלנס, זה בכלל לא ברור שעולם שבו אין אפליית גיל, הוא אה, עולם אה, לא יותר טוב מעולם שבו יש אפליית גיל, למרות שאנחנו רגילים לזה.
0: האם המבנה של שוק הביטוח בישראל מזמין אפליה? אה, למשל, האם במבנה שוק אחר האפליה לא הייתה באה לידי ביטוי? אני לא יודע בדיוק
1: מה אה, אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים מבנה שוק הביטוח, אבל אחד הדברים שמבדילים שווקי ביטוח אחד מהשני זה אה, אה, אם יש ביטוח חובה או לא. אז במקום שבו יש ביטוחי חובה, ההצדקה הכלכלית לאפליה נופלת. כי למה בכל זאת, מה ההסקה הכלכלית לאפליה? נניח סתם בין גברים ונשים. באים ואומרים, אם אנחנו לא נגבה מנשים פרמיה יותר נמוכה, נניח בנהיגה. נשים הן פחות מסוכנות מגברים בנהיגה. אז בואו נגבה מהם פרמיה יותר נמוכה. ובאים ואומרים, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז נשים לא תרכושנה ביטוח, ויש סכנה ששוק הביטוח יתרסק. זה, זה טיעון של יעילות כלכלית, למה ראוי לעשות אפליה. אבל אם יש מנגנון של ביטוח חובה, כפי שאכן קיים בארץ, שיש חובה לרכוש ביטוח לכל הנהגים והנהגות, אז אין את הסכנה שנשים לא תרכושנה ביטוח, ולכן ההצדקה לאפליה נופלת.
0: איפה עובר הגבול בין מה שאנחנו יכולים לתפוס אותו כשוני רלוונטי, ומתי האלמנטים האלה נחשבים לנו אולי חשודים כמפלים?
1: זה שאלת המיליון שקל למעשה בפסק דין של בית המשפט המחוזי בפרשת רונן מרב. שם הייתה אפליית נשים, שנטען שהיא לגיטימית, ובית המשפט פסק... לקבוצת אנשים מיליון שקל. אז זו שאלת המיליון שקל, מתי אפליה, נגיד, מגדרית בביטוח היא לגיטימית ומתי היא לא. קודם כל אני אגיד שהשאלה שנועה במחלוקת גם בשיטות משפט שונות. למשל, באירופה עד 2011 חברות הביטוח יכלו להפלות באפליה מגדרית בין גברים ונשים אם הייתה לזה איזושהי הצדקה אקטוארית. הצדקה אקטוארית זה אומר שנניח נשים יותר מסוכנות מגברים ולכן יש הצדקה אקטוארית, האקטוארית זה המדע הסטטיסטי ולכן יש הצדקה סטטיסטית או אקטוארית לגבות מהם פרמיה יותר גבוהה או יותר נמוכה, לא משנה, לפי הסטטיסטיקה. החלנו 2011, בפסק דין של בית הדין הגבוה לצד גבי אירופה, נפסק שאסור, שלא ניתן. וחייבים לגבות את אותה פרמיה בדיוק, אגב גם כן דיברו על סולידריות בשם הסולידריות, לגבות את אותה פרמיה בדיוק מגברים ונשים. היו תחזיות שאירופה הולכת לקרוס, לא יהיה ביטוח, הכל יהיה נורא ואיום, זה לא קרה. אנשים נוהגים, נשים נוהגות. אבל השוק לא קרס. בארצות הברית יש 50 מדינות פלוס וושינגטון די.סי וכל מדינה מחליטה לעצמה האם היא מרשה או אוסרת הפלעות שונות בביטוחים ויש מדינות שאוסרות קטגורית הפלייה מגדרית, יש מדינות שמאפשרות ויש מדינה אחת למיטב ידיעתי קליפורניה שמחייבת הפלייה מגדרית מעניין שגם אלה שאוסרות וגם אלה שהן מחייבות כמו קליפורניה עושות את זה בשיקולים פמיניסטיים זאת אומרת שיקולים של שוויון מגדרי אלה שאוסרות זה פשוט לראות למה כי ברגע שאנחנו לא נותנים למין שלך לקבוע את האופן שבו אתה מתנהל בעולם הזה אז זו אמירה גם פמיניסטית וגם שוויונית קליפורניה לקחה גישה אחרת ואמרה נשים עם נהגות יותר טובות זה לא הוגן שהן יסבסדו גברים ולכן אנחנו מחייבים הפלת מין כי זה מיטיב עם נשים. יש ויכוח על גישה של קליפורניה, אני באופן חושב שזו טעות. דווקא מי שהשוויון חשוב להם, שהם פמיניסטים, כמוני חשוב לנצח במערכה הכוללת ולא בקרבות בודדים. אז אני מעדיף שיהיה קרב בודד שבו נשים לא תרווחנה במובן הזה שהם ימשיכו לסבסד גברים כי הם נהגות פחות מסוכנות. אבל שהמגדר או המין שבו נולדת לא ישמש כקריטריון מבחין בהתנהלות שלך בשוק. אנחנו לא מעלים על דעתנו מצב שבו אני נכנס לחנות מכולת ויש מחירים שונים לגברים ונשים, זה נראה לנו הזוי. לפעמים נשים תסבסדנה גברים ולפעמים גברים יסבסדו נשים ולא הייתי מתחיל כל המקומות שבאים נשים הרוויחות לאפשר אפליה מגדרית ונשים מפסידות לא לאפשר, לא הייתי הולך לשם, הייתי, אני חושב שהמסר החד משמעית צריך להיות אה, אפליה אינה אסורה, אלא אם יש סיבות נורא 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 טובות. עוד לא נתקלתי בסיבות כאלה, אבל אני יכול לדמיין אותן. אם יהיה מצב שזה יביא לקריסה של שוק הביטוח, כי בגלל בעיות של סבסוד צולב, שגברים מסבסלים נשים, או להפך, אף אחד לא רוצה לקנות ביטוח, והשוק כולו לא יקרוס, אז זה הגיוני, כי לכן אין טעם להרוס שוק ביטוח עובד, רק בשם השוויון. אז במקרים כאלה נדירים, הייתי מאפשר אבחנה, עוד לא נתקלתי בהם, אבל הם יכולים לצוץ.
0: אחת הדוגמאות המרכזיות שראינו הייתה באמת פסק הדין של השופט גרוסקוף מאוגוסט 2018 בעניין החלפת הגלגל. אז נשמח אם תוכל להזכיר לנו בכמה מילים מה היה המקרה ומה הוחלט שם.
1: דובר בתובענה ייצוגית שהגיש תובע בשם רונן מירב כנגד חברת ביטוח ישיר, על זה שהיא הפלטה על בסיס מין במתן שירותי רכב באופן הבא. גבר שנזקק לשירותי דרך ומזעיק את uh, חברת הביטוח, יצטרך לשלם 80 שקלים, לעומת זאת אישה תקבל את זה בחינם. וברור שגברים פה מופלים לרעה מבחינה ממונית, במובן הזה שהם צריכים לשלם על משהו שנשים מקבלות בחינם. ואכן uh, התביעה התקבלה, ובמובן הזה היא לא נורא מעניינת. מה שהופך אותה למעניינת, זה שבית המשפט קבע שלא רק גברים הופלו פה לרעה, אלא גם נשים הופלו פה לרעה. הפליה מהסוג הזה מחזקת סטריאוטיפים של נשים, כ... אפילו נותן את הדוגמה הזאת שמה, לובשות צמלות ונעלי עקבים, והן לא יכולות ללכת לצמיג בעצמן, ולעומת זאת גברים הם עצמאים ואוטונומיים ובעלי תושייה ויודעים לפתור בעיות, ואת כל הסטריאוטיפים המגדריים הקלאסיים האלה, בעצם הפוליסה הזאת משעתקת, ו... ולכן יש פה הפליה לרעה גם של נשים. והנזק שנגרם לנשים, כך ניתן, הוא לא ממוני, אלא הוא של פגיעה בכבוד, השפלה וכולי. ובית המשפט פיצה את כלל קבוצת הנשים במיליון שקל, הכסף הזה ילך ל... לארגוני נשים. אז בעצם הגברים קיבלו 100,000 שקל, זה היה איזשהו חישוב על סמך כמות הגברים שנזקקו לשירותי דרך, נדמה לי שהיו שם איזה 1,240 כפול 80, זה בערך 100,000 שקל, ומיליון שקל לנשים באופן כללי. יצא שהיו בערך מיליון מבוטחים. אגב, הטענה הייתה שגם גברים הושפלו. זאת אומרת, גברים לא רק נפגעו פגיעה ממונית, אלא גם נפגעו פגיעה בלתי ממונית. כי יש פה איזה מסר כזה של אם אתה מתקשר, אז אתה כנראה לא גבר. עד הסוף, כי גברים אמורים להחליף צמיגים בעצמם. אגב, סקרים שנעשו בחו"ל הראו שבדור הצעיר... גם רוב הנשים וגם גוב, רוב הגברים לא יודעים להחליף צמי. אז בסך הכל היו מיליון מבוטחים, גברים ונשים, ובית המשפט פיצה במיליון שקל. מה שמעורר שאלה מעניינת על איך מחשבים פיצוי על פגיעה בכבוד, כי מצד אחד מיליון שקל נשמע סכום נאה, שאלת המיליון שקל, ככה פתחנו. זה נשמע סכום נאה שחברת הביטוח ככה תחשוב פעמיים, פעם הבאה לפני שיוצאת בקמפיינים שיווקים, אה, סטריאוטיפים כאלה. מצד שני, פר מבוטח זה שקל. שקל זה נשמע לנו נורא נורא מעט. מה, אחרי כל מה שדיברנו על ערך השוויון, והפגיעה בכבוד, וסטריאוטיפים מגדריים, אחרי כל הסיפור הזה, אז אתם אומרים לי שהפגיעה שלי היא שקל? אבל זו שאלה שכרגע אין לה תשובה, לא במשפט הישראלי ולא בשיטות משפט אחרות. פיצויים לתוך הרתעה, לעומת פיצויים לצורך השבת המצב לקדמותו, פיצויים ממש.
0: דיברנו גם קודם על השאלה, מתי השוני הוא רלוונטי. יכולים להיות מקרים שבהם שוני כזה או אחר הוא כן רלוונטי בביטוחים?
1: כן, אני חושב שהדוגמה הקלאסית זה למשל ביטוחי בריאות למחלות נשיות ומחלות גבריות. נגיד, זה נשמע לי מאוד הגיוני שחברת הביטוח תיקח פרמיה שונה מגברים ונשים על סרטן השד או על סרטן הפרוסטטה. אז שם זה ברור שאין פה שום דבר סטריאוטיפי מגדרי, אלא פשוט... ביולוגיה פשוטה.
0: אבל אף אחד לא מבטח את עצמו מפני מחלה ספציפית. אני משלם לקופת חולים מחיר אחד בגיל 20 ומחיר אחר בגיל 25 וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז רגע, אנחנו מדברים על הפרעה מגדרית או על הפליית גיל?
0: מה שתרצה.
1: אז בואו נדבר גם על הפרעה מגדרית. גיל, גיל זה באמת יותר מסובך. זה יותר מאתגר לחשוב על גיל בב, בביטוח. אבל נדבר גם על גיל. אבל בואו נתחיל מהמקרים הקלים. Uh, הפליה מגדרית, אז כן, אם אתה קונה ביטוח, אפשר לקנות ביטוח ל, ל, לניתוחים ספציפיים או לכיסויים ספציפיים, אפשר. ואפשר לדבר על ביטוחים למחלות נשיות וביטוחים למחלות גבריות, ואין לי בעיה עם זה. אבל אם זה, השוק לא מייצר את זה, והשוק מוכר איזשהם ביטוחים כלליים נגיד, בשל אשפוזים, אז, uh, ויכול להיות שיש סטטיסטיקה שנשים או גברים מתאשפזים יותר. כדי לבחון את האינטואיציה שלנו, צריך להמיר את זה לבעיה אחרת. נגיד שנראה לכם סטטיסטיקה, שאשכנזים וספרדים מתאשפזים בשיעורים שונים. האם אנחנו נחשוב שזה עולם טוב יותר, עולם שבו הביטוח שאשכנזים משלמים וספרדים משלמים הוא שונה? לא, כי אנחנו חושבים שיש איזשהו אלמנט של סולידריות בחברה הישראלית, שברור שלא נתחיל עכשיו, גם כשאתה מסתכל, העדה, המוצא שלך יתחיל להגדיר את המחירים שאתה תקבל. זה לנו עולם לא טוב, אנחנו רוצים עולם שבו, באמת, שוויון זה אומר... שההצלחה שלך בחיים והאינטראקציה שלך בשוק היא כזאת שתלויה במי שאתה ולא במוצא שלך ובמגדר שלך. אז האינטואיציה הזאת של אשכנזים ושרדים, לדעתי אפשר להביא אותה גם לערבים ויהודים, ואפשר להביא אותה גם לגברים ונשים. ולכן העמדה שלי היא שלמעט בפיתוחים מאוד מאוד מסוימים שקשורים בביולוגיה השונה של גברים ונשים, לא ראוי לעשות ניתוחים אקטואריים, כפי שאנחנו לא מעלים על דעתנו. לעשות ניתוחים אקטואריים אחרים, כמו ספרדים ואשכנזים, או בעלי עיניים כחולות ובעלי עיניים חומות. זה נראה לנו עולם הזוי, שבו תקבל מחירים בשוק על סמך צבע העיניים שלך. למה? עכשיו, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה פשוט לא נראה לנו עולם שהיינו רוצים לחיות בו. אני חושב שרוב האנשים היו אה, רוצים להסתובב בעולם, בלי שכל מיני תכונות שאין שליטה בהן, מכתיבות את ההתנהלות העסקית שלהם.
0: אז בואו נדבר באמת על הגיל. למה שלא מתוך ערכים של סולידריות נשלם כולנו את אותו מח
1: הפליית גיל, כפי שאמרתי, מבחינת שאלות של הגינות וצדק, היא יותר מסובכת. אנחנו מסתכלים סביני ואנחנו רואים שאנחנו יותר טולרנטים להפליית גיל, זה לא מזעזע אותנו כמו הפליה על בסיס גזע. אז נשאלת השאלה למה. אני חושב שאחת התשובות היא שגיל, בשונה מכל יתר סוגי הפליות, זה משהו שכולנו עוברים אותו. זאת אומרת, כולנו צעירים ואחר כך כולנו זקנים. אז במשחק של ה-fairness הזה, של ההגינות מול החיים, גם הרווחנו וגם הפסדנו. זה נראה שלא דפקו אותנו. Uh, לדעתי הסיבה יותר חזקה ללמה אנחנו טולרנטים להפלאת גיל, כפי שאמרתי קודם, היא שהשוק יקרוס. צעירים שהכריחו אותם לשלם, זה אגב ראינו את זה בארצות הברית, ארצות הברית לפני ארבעה מכר, כן, לפני חוק הביטוח בריאות חובה, 17% ללא ביטוח בריאות. רבים מהם היו עניים, אבל רבים מהם גם היו צעירים שבאו ואמרו, אני לא מוכן לשלם ביטוח בריאות, שאני הולך לרופא פעם בשנה, בכלל בשביל, לא יודע, מה, ועל זה אני לא הולך לשלם 150 דולר בחודש ביטוח. מאוד. והם עשו אופטינג אאוט, הם לא, לא נכנסו לזה.
0: מה זה אופטינג אאוט?
1: הם לא הסכימו להיכנס לשוק הזה של לקנות ביטוח. הצביעו
0: ברגליים נגד.
1: כדי שבכל זאת יהיה להם איזשהו כיסוי ביטוחי, היה מותר אה, לעשות הפליה על בסיס גיל. לבוא לגמרי, תשמעו, חבר'ה צעירים, אנחנו יודעים שאתם פחות מסוכנים, אנחנו רוצים לכם פרמיה נמוכה יותר. אז פה חל הטיעון הזה של היעילות שדיברתי עליו קודם, שרק במצבים שבו אם השוק יקרות, פה שוק הביטוח בריאות לצעירים קרס, אז אפשר לעשות אפליה. בסופו של דבר קר בחר בפתרון אחר, והוא לא פרמיה דיפרנציאלית, פרמיה מפלה, אלא ביטוח חובה. ברגע שאנחנו מכריחים את הצעירים לרכוש ביטוח, כמו שאגב בארץ, בארץ ביטוח בריאות הוא ביטוח חובה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את כולנו לרכוש ביטוח. ברגע שיש ביטוח חובה, אז כבר אין את הסכנה של ה opt אין את הסכנה ש... Ee, שהם לא ירכשו ביטוח, ואז בו, ההצדקה הזאת היא לאפליה נופלת. ולכן היום באובמה care, מותר לעשות קצת אפליית גיל, אבל רק בקטנה. יש תמריץ כלכלי מאוד מאוד חזק לרכוש ביטוח, זה חצי חובה. והפרמיה היא כזאתי שהיא מצד אחד, היא מספיק נמוכה לצעירים כדי לפתות אותם לא לבחור באופציה של הקנסות למי שלא רוכש, אבל היא מספיק גבוהה כדי שגם יהיה כיסוי ביטוחי. ו...
0: זמננו הולך ונגמר, אולי כמה מילים לסיכום?
1: בעצם פסק דין רולן מירב, אולי לא דנו בסוגיה הכי מעניינת בו, והיא, כן, מה זה אפליה? זה משהו שעולה בפסק הדין, כי הצד השני באים ואומרים, אפליה זה אך ורק מצב שבו אגב חלוקת טובין מסוימים, אגב הקצאה של משהו, איזשהו נכס, יש קבוצה חברתית מוגדרת, עם איזושהי, בדרך כלל היסטוריה של אפליה, עבדות, נשים, כן, שמקבלת הקצאה יותר נמוכה. זו אפליה. ומקום שאותה קבוצה מקבלת הקצאה יותר גבוהה, לא יכולה להיות פה אפליה. כי זה מה שזה אפליה. כן, אז במקרה של רונן מירב, אנשים קיבלו תנאים יותר טובים, קיבלו פוליסות בתנאים יותר טובים. איך זה יכולה להיות בכלל אפליה? מנגד, העמדה שלי היא, זה שאפליה, היא כל פגיעה ממונית ו/או לא ממונית, בקבוצה חברתית מוגדרת עם היסטוריה של מוחלשות. אגב, הקצאת מקורות. יכול להיות מצב שבו קבוצה מסוימת לא נפגעת ממונית בכלל, או אפילו מבחינה ממונית מצבה יותר טוב, ובכל זאת תהיה פה הפליה, אני אתן לכם דוגמה. תראו לכם מצב שבו נהג אוטובוס מכריז ברמקול של אוטובוס, שימו לב, שימו לב, מישהו שחור עולה לאוטובוס. כולם מתבקשים לשמור על החפצים, על החפצים שלהם ולסתום את האף.
0: אוקיי, okay, נשמע כמו אפליה.
1: האם זו לא אפליה? בעיניי פשוט שזו אפליה, למרות שלנוסע השחור לא נגרם שום נזק רכושי. אפשר אפילו לתת דוגמא יותר חזקה, שבו יש, נגרמת לו הטבה רכושית, כן? הנהג ממשיך ואומר, אני מציע לכל הנוסעים הלבנים להצטופף באחורי האוטובוס, כדי לא להיות במגע עם הנוסע השחור. אז עכשיו התפנו לנוסע השחור המון מקומות. יש לו הטבה, מצבו מצוין, הוא יכול לשבת עם הרגליים על שני כיסאות. אז מה, זה, אנחנו יכולים להראות על זה, תן לו שזה לא אפלה? ברור שמדיניות כזאת של חברת אוטובוסים, שכל פעם שואלים נוסעים שחורים עם אחיזה ברמקול, כדאי ללבנים להצטופף מהחוק כדי לא לגעת בשחורים, זו מדיניות שמפלה, אפילו שיש בה הטבה רכושית. אז בעיניי התשובה היא פשוטה, גם בית המשפט סבר ככה, אבל נראה, יש מצב שזה יגיע
0: לעליון, פרופסור רונן אברהם, תודה רבה. בכיף. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם. נשתמע בפודקאסט הבא.